0: BR Klassik. Harry Potter lässt grüßen, zumindest auf den ersten Blick. Folgendes Setting. Ein abgelegenes Schloss irgendwo in Kärnten, dessen Bewohner ein Geheimnis teilen, das sie zu Angehörigen einer, ja man könnte fast sagen. Eine Parallelwelt macht, eine Welt, die sich hartnäckig verschanzt gegen den Entzauberungsfuror der Moderne, die stattdessen die Kultur des Barock konserviert, in all ihrer überschäumenden Sinnlichkeit, deren sinnfälligster Ausdruck die Barockoper ist. Nun heißt dieses Schloss allerdings nicht Hogwarts, sondern Settecento. Und die einzige Form von Magie, die hier gelehrt wird, ist die des Gesangs, genauer des Männersoprans. Na, schon erraten? Richtig, es geht um Kastraten.
1: Die Leute in Bad Bleiberg nennen das Haus am Hügel einfach das Schloss oder das Internat. Weil sich herumgesprochen hat, oben in dem alten barocken Schloss mit den starken Mauern ist ein privates Knabeninternat untergebracht. In Bad Bleiberg munkelt man, dass mit dem Schloss etwas nicht stimmt, dass da
0: dunkle Geheimnisse versteckt sein müssen, weil keiner rein darf. Zugegeben, die Story klingt ein wenig trashig. Ein Geheimbund, der europaweit nach schönen Knabenstimmen sucht, der Kinder kauft, um sie in der Kunst des Barockgesangs zu unterweisen, quasi isoliert von der Außenwelt in einer zum Märchenschloss restaurierten Ruine – Inklusive Operationssaal, in dem man die Knaben entmannt, um ihre Stimmen zu konservieren wie, Zitat, reife Erdbeeren in Marmeladengläsern. Kurzum ein Stoff wie gemacht für einen abgeschmackten Thriller. Allerdings lassen sich daran auch interessante Probleme anknüpfen. Das Verhältnis von Ethik und Ästhetik zum Beispiel, von Kunst und Moral oder Identitätsfragen. Wer bin ich und bin ich überhaupt wer ohne meine Stimme? Eine Frage, die sich dadurch noch verschärft, dass sogar der Körper um der Kunst willen modifiziert, sozusagen in einen Kunstkörper verwandelt wird.
1: Die Operation, die eine hormonelle Katastrophe auslöst und das unendliche Üben, haben aus den Sopranisten immer Monster mit muskulösen Kehlen, überdimensionalen Brustkörben, hohen Stimmen, großen Oberlippen und weiblichen Zügen gemacht. Nicht aus allen, aber selbst die Schönsten,
0: wie Farinelli, waren abartig und sonderbar. Daria Wilke belässt es allerdings dabei, diese Probleme nur anzudeuten. Zu Ende gedacht, in ihrer schmerzhaften Konsequenz von den Figuren erlebt, werden sie nicht. Im Zentrum des Romans steht ein anderes Thema. Die Schönheit der magischen und mystischen, der berückenden, verzückenden und überaus beglückenden Barockmusik. Die Musik war so herrlich, dass
1: keine einzige Bedeutung notwendig war. Der Bub tauchte in die Musik wie in einen kühlen Gebirgsbach ein und seine Stimme wurde zur Musik. Rein und Licht. Unschuldig und unfassbar erfahren, zeitlos, leuchtend und
0: farbenkräftig, unbefleckt und feinfühlend. Und so oder so ähnlich klingt es eigentlich immer, wenn im Roman die Musik spielt. Und sie spielt oft, bedeutet schmachtende Überwältigungsrhetorik auf jeder zweiten Seite. Entschuldigend mag man zwar anführen, dass Daria Wilke in der Form den Inhalt sucht, dass sie sich bemüht, der barocken Parallelwelt im Schloss mit barocker Sprachakrobatik gerecht zu werden. Allerdings hält die Autorin diesen Ton durch, auch nachdem die Hauptfigur von der Parallel in die wirkliche Welt geflohen ist, ins moderne Wien.
1: Die Straßen von Wien schmolzen in der Sonne wie italienisches Waldbeereis in einem der Eissalons in der Innenstadt. Die glühende Luft roch nach Lindenblüten und
0: Lavendel, nach Cassis und
1: Zitronen.
0: Der Roman entwirft eine Welt, in der die Sonne nicht einfach scheint, sondern wie ein Sonnenkönig herrscht, in der Opernhäuser schlafenden Ungeheuern gleichen, und in der es keine Penner, sondern selbstredend nur Vagabunden gibt. Angesichts dieser altbackenen sprachlichen Kitschbilder darf man die Behauptung des Schlossherrn, das Barock sei zeitlos, durchaus in Zweifel ziehen. Trotz Verortung im Hier und Jetzt, dieses Buch liest sich eher wie ein historischer Schinken.